0: ICQ, presenta su programa Oigamos la respuesta
1: La charla de hoy se trata del autismo y dice así Algunos niños nacen con una condición especial que les dificulta la comunicación con los demás y les hace comprender el mundo que les rodea de un modo muy particular Se trata del autismo una condición poco conocida y que generalmente los padres no saben cómo enfrentar. Esa fue una de las situaciones que vivieron Carlos y Matilde, una joven pareja que tiene cuatro años de casada. Su único hijo, Alejandro, está cerca de cumplir tres años y fue diagnosticado con autismo. Ellos no sabían qué es el autismo. Solamente habían oído que en ciertos casos podía estar relacionado con un retraso mental. Sin embargo, el caso de Alejandro reunía las características que los especialistas consideran típicas del autismo. Por ejemplo, después de cumplir los dos años, Alejandro no era capaz de ver a sus padres a los ojos y prácticamente no hablaba cuando algo llamaba su atención, demostraba emoción agitando las manos, pero no emitía sonidos ni gesticulaba como hacen otros niños de su edad. Tampoco obedecía órdenes y no parecía comprender lo que sus padres le decían, dando la impresión de que no quería prestarles atención. Carlos y Matilde se ponían tristes, sobre todo cuando Alejandro no respondía a los abrazos y caricias, o más bien lo ponían incómodo y de mal humor. Durante un tiempo, Carlos y Matilde ignoraron estas señales. Pero aunque se resistieran a aceptarlo, en el fondo sabían que algo no andaba bien con su hijo. Por recomendación de un amigo, acudieron a un psicólogo y luego a un médico pediatra. Después de varias observaciones y exámenes, se confirmó que Alejandro era un niño autista. Al principio, la joven pareja sintió temor, pues se enfrentaban a algo desconocido. Pero conforme pasó el tiempo y Alejandro recibió ayuda en una escuela de educación especial, el miedo se ha venido convirtiendo en esperanza. Claro que esto no ha sido fácil, porque para el autismo no hay cura y las soluciones que hay no dan resultados en poco tiempo. ¿Qué es entonces el autismo? De eso les vamos a hablar después de escuchar una canción. una enfermedad, sino más bien una condición. No se sabe exactamente qué lo causa, pero parece ser ocasionado porque el cerebro y el sistema nervioso de las personas autistas funcionan de una manera distinta. Esta condición se trae de nacimiento, pero se empieza a manifestar como a los dos años de edad. El autismo suele presentarse más en varones que en mujeres y puede presentarse en personas de cualquier raza y condición económica o social. Generalmente, entre las primeras señales que se notan están la poca capacidad del niño para fijar su mirada o ver a los ojos de los demás. También demuestran poco interés o curiosidad en lo que sucede a su alrededor y pareciera no escuchar lo que les dicen. Y rara vez hablan y tampoco se comunican por medio de gestos y sonrisas. A veces estas señales pueden estar relacionadas con otros trastornos, es decir, que puede pensarse que se trata de una condición autista cuando en realidad no es así. Por ejemplo, es posible que en una persona con retraso mental haya comportamientos muy propios de una persona autista. También puede darse el caso de niños que presentan problemas del sistema nervioso que ocasionan que el cerebro no interprete bien las sensaciones de oído, tacto, gusto, vista y equilibrio. Por eso, ante la duda, es conveniente acudir a un médico para determinar si realmente se trata de autismo. Entre más temprano se detecte, mayores serán las posibilidades de aprendizaje y de integración del niño en su familia y en la sociedad. Como no es una enfermedad, tampoco puede decirse que el autismo tenga una cura. Es una condición que dura toda la vida, pero su impacto puede reducirse si la persona recibe ayuda para comunicarse mejor y para adaptarse a las actividades de la vida diaria. El autismo empezó a ser estudiado hace unos 70 años por dos médicos austriacos llamados Leo Kanner y Hans Hasperger. Antes de eso, quienes conocían a un autista quizá lo veían con extrañeza, burla y hasta desconfianza, sin saberse cuál era la causa de su comportamiento. Hace unos 30 años... Ya se conocían más cosas sobre el autismo, pero no se había observado, por ejemplo, que algunas variedades de autismo presentan mayores dificultades de comunicación que otras, o que algunas personas autistas pueden desarrollar talentos especiales. Por eso, hoy en día, no se considera que haya autismos más graves que otros. Los especialistas prefieren decir... Que cada persona autista tiene sus propias necesidades educativas, que son distintas según cada caso. Así como las personas somos distintas unas de otras, no todas las personas autistas tienen las mismas características y cada una necesita apoyo en distintas áreas. En general, a las personas autistas les cuesta empezar una conversación o poner atención a lo que alguien más les está diciendo. Por eso a veces se dice que los autistas viven como encerrados en su propio mundo. Sin embargo, creer que esta afirmación significa encerrarlos aún más, cuando lo ideal es propiciar maneras de comunicación y de que puedan relacionarse más fácilmente con otras personas. También es un error pensar que esa manera de ser callada y aislada de los autistas es producto de su propia voluntad y de una actitud negativa, pues como ya dijimos, todos estos comportamientos tienen origen en características especiales del cerebro y del sistema nervioso. A pesar de la dificultad para fijar atención en lo que pasa a su alrededor, a veces las personas autistas se apegan a algún objeto o alguna rutina. De allí que repitan una frase o una palabra constantemente, o que repitan movimientos como balancearse, hacer muecas o aletear con los brazos y las manos. En algunos casos, logran concentrar toda su atención en una sola actividad, y hay casos de personas autistas que se dedican de lleno a algún tema, conociendo todos sus detalles hasta convertirse en un experto o desarrollando notables habilidades musicales o artísticas. Ese apego a las mismas rutinas hace que las personas autistas no soporten los cambios bruscos o las sorpresas. Buscan siempre el mismo asiento para sentarse, o realizan exactamente los mismos recorridos para ir de un lado a otro. Cuando sus actividades se ven interrumpidas o son cambiadas de golpe, es corriente que una persona autista se enoje o haga berrinches. Durante mucho tiempo se creyó equivocadamente que estos comportamientos autistas eran productos de mala crianza o mal genio no se había reflexionado que las rabietas son más bien una de las pocas maneras en que una persona autista se comunica. Algo así como un bebé que todavía no ha aprendido a hablar y usa el llanto y los gritos para llamar la atención y comunica, por ejemplo, que tiene hambre o que siente dolor. Por eso... Comprender los berrinches como una forma de comunicación ha permitido a los especialistas desarrollar técnicas para mejorar la calidad de vida de las personas autistas. Otra característica de los autistas es que tienden a rehuir o evitar el contacto físico. Por eso, a un niño autista probablemente no le guste ser abrazado o recibir cariños. Esa particularidad sigue siendo difícil de asimilar para los padres, que a menudo se sienten culpables por suponer que quizá la falta de amor ocasionó ese comportamiento en sus hijos. ¿A quién no le emociona que un niño reaccione con risas o gestos cuando lo abrazamos? Lo curioso es que el autismo interfiere con la reacción, pero no con la emoción, pues por dentro, una persona autista realmente quisiera recibir abrazos y muestras de afecto. Alejandro, el niño de quien hablamos al comenzar esta charla, ahora recibe la ayuda de una maestra de educación especial. Poco a poco se irán desarrollando sus capacidades de atención y comunicación que hasta entonces habían estado estancadas. Una parte fundamental de este trabajo es lo que los especialistas conocen como técnicas de modificación de conducta. Estas técnicas preparan al niño para que aprenda reglas de comportamiento, sea más flexible con los cambios y no sea impaciente cuando las cosas no salen como él quiere. Es una combinación que inculca normas de disciplina y a la vez promueve la motivación del niño para que se sienta cómodo en situaciones que antes le resultaban intolerables. El trabajo con un niño autista es un proceso que lleva tiempo y requiere mucha constancia. Pero existen muchas posibilidades de que Alejandro se integre más adelante a la escuela y aprenda a compartir y a jugar con sus compañeros, como la mayoría de los niños. Uno de los mayores expertos en autismo que hay en el mundo es el especialista belga Theo Peters. Él dice haberse interesado en el autismo hace unos 40 años cuando se desconocían muchas cosas de esta condición y se creía más bien que los niños desarrollaban comportamientos de aislamiento debido a la falta de cariño o el rechazo de los padres. Peters opina que Esta creencia es una gran injusticia, pues le consta que por más dedicados y amorosos que sean los padres, el autismo igual puede presentarse, ya que tiene que ver con otras causas. Gracias a los aportes de profesionales como Theo Peters, actualmente los especialistas en autismo trabajan tanto con las personas que presentan esta condición, como con su familia, los compañeros de escuela o de trabajo y la gente que a diario se relaciona con ellas. Por eso, Carlos y Matilde son afortunados de vivir en esta época, pues ellos también han recibido orientación para apoyar las necesidades de Alejandro y comprender mejor sus comportamientos. En una conferencia, Peter dijo lo siguiente, «Tenemos que aprender a ver el mundo a través de los ojos de una persona con autismo. Cuando seamos capaces de comprender por qué la vida le resulta difícil, podremos mover obstáculos y desarrollar respeto por los esfuerzos que hacen para sobrevivir entre nosotros. Hoy en día se han realizado ciertos avances en la compresión de la discapacidad, sin embargo, hay ciertas discapacidades que no resultan tan evidentes. Por ejemplo, la mayoría de la gente responde a las necesidades especiales de una persona con parálisis cerebral en silla de ruedas, pero condiciones como el autismo no siempre despiertan en los demás la comprensión que estas personas necesitan, pues a veces no son tan fáciles de reconocer a simple vista. ¿Cuántas veces nos habremos topado con personas que mostraron comportamientos extraños o hicieron rabietas y no se nos pasó por la mente pensar que podían tener una discapacidad como el autismo? Actualmente, cada vez surgen más esperanzas para las familias de niños autistas. Pero también es cierto que hay personas de edad adulta que no tuvieron la oportunidad de recibir ayuda durante la infancia y por eso han tenido que enfrentar graves dificultades para adaptarse a la vida entre las más graves está la poca oportunidad de conseguir empleo y el rechazo que a menudo experimentan sobre todo las personas autistas que no han recibido ayuda para mejorar las habilidades sociales eso sin contar los casos de personas que han sido autistas toda su vida y quizá no lo sabían dando por un hecho que sus problemas tenían otras causas. Como habíamos mencionado al inicio, el autismo puede tener distintas manifestaciones, según el desarrollo de las habilidades de cada persona. Hay adultos autistas que trabajan, estudian y pueden cuidar de sí mismos, pero también hay casos de personas que necesitan de apoyo constante y que no llegan a ser tan independientes. Aunque se sigue considerando una discapacidad, lo bueno es que el autismo cada vez es menos percibido como algo vergonzoso o desalentador. Hemos comprobado que en varias regiones de todos los países centroamericanos hay comités de apoyo, escuelas de enseñanza especial, psicólogos, psiquiatras y asociaciones que proporcionan ayuda a la persona autista y a sus familiares pero además de estos apoyos de instituciones, también es sumamente importante el apoyo de todos nosotros que vivimos en el mismo mundo de los autistas y no en mundos separados. Decir que ellos viven en su propio mundo puede más bien ser causa de un mayor aislamiento, cuando en realidad lo que necesitan son mayores oportunidades de integración. Esperamos que esta charla sea un aporte para acercarnos al autismo y dejar una reflexión en la que constantemente insistimos que siempre debe verse primero a la persona y luego a la condición es la única manera que podremos distinguir la dignidad humana que todos tenemos sin distraernos por las características que una persona pueda tener. Atención controladores, programa
0: celo de letreo para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servir. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la harán llegar. Muy importante, dele su nombre completo. Dirección bien exacta a ah, y el lugar donde escuche el programa. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Que Dios le bendiga. Llegó el momento